0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Nous sommes avec Emmanuel. Emmanuel qui est infirmier aux urgences. Bonjour. Bonjour Emmanuel, est-ce que vous m'entendez Je vous entends très bien. Vous êtes infirmier vous-même aux urgences et vous vouliez réagir sans doute à ce drame. Euh, La mort de Karen qui est décédée cette nuit, qui elle-même était infirmière et qui a été attaquée par quelqu'un qui souffrait de troubles psychiatriques.
2: Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas étonnant. Avec le flux de patients qu'on a aux urgences, ça devait bien arriver un jour.
1: On va évidemment vous écouter, mais rappeler d'abord les titres du jour avec une actualité sombre et effroyable ces dernières heures, Céline.
3: Et François Braun, le ministre de la Santé, qui demande à ce qu'une minute de silence soit observée demain à midi dans tous les hôpitaux de France. Ça, évidemment après le drame au CHU de Reims que vous évoquiez. Hier, un homme a agressé mortellement une femme de 37 ans au couteau. Karen, cette infirmière, a succombé à ses blessures cette nuit. Une autre femme, une secrétaire médicale, est toujours hospitalisée dans un état grave l'homme, l'agresseur présumé a été interpellé, il souffrait d'antécédents psychiatriques le trafic aérien reprend à l'instant à Genève en Suisse après avoir été un temps interrompu en fin de matinée par des activistes du climat et puis en France le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé les contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui aura lieu le 26 juillet 2024 et qui se déroulera, la particularité et c'est inédit en plein air sur la Seine sur le fleuve donc des centaines de milliers de personnes sont attendues, elles pourront en partie assisté à gratuitement à cette cérémonie. En revanche, sur les quais bas du fleuve, 100 000 personnes pourront assister au spectacle, mais cette fois, en payant leur place sous la responsabilité du comité d'organisation. La météo, Peggy Broche pour cet après-midi, avec encore un temps agité au sud du pays.
4: Oui, bien orageux entre le sud-ouest, le massif central, les frontières de l'est jusqu'au Jura, avec localement de la grêle et ses orages. Ils seront, comme hier, mobiles ils vont peu bouger, ils seront quasiment stationnaires donc ça veut dire qu'on aura un fort cumul de pluie encore localement. Euh, des averses également en Corse et puis sur toute la partie nord c'est bien nuageux mais ça va se dégager au fil des heures. On devrait retrouver de belles éclaircies sur toutes les régions au nord de la Loire, le tout sous des températures qui sont quasiment de saison. 18 à Lille 20 degrés à Biarritz 21 à Paris et Metz, 22 à Bourges 23 à La Rochelle, 24 à Cognac 25 à Montauban et 27 degrés à Montpellier. Et pour demain Peggy Demain matin on on va retrouver un ciel nuageux du sud-ouest au nord des Alpes et au Jura. Et de part et d'autre, ce sera déjà plein soleil dès le matin. Et puis dans l'après-midi, à nouveau un temps instable avec des orages entre le sud-ouest, le massif central et les Alpes jusqu'au Jura. Pareil, partout ailleurs, ce sera du beau temps et des températures encore qui seront de saison, de 18 à 21 au nord, 21 à 25 au sud et jusqu'à 27 degrés près de la Méditerranée.
3: Merci Peggy.
1: Merci Peggy, merci Céline, merci Arnaud Mulpa d'avoir travaillé aujourd'hui, préparé cette actualité particulièrement sombre. Nous allons partir avec les auditeurs et les écouter jusqu'à... 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal
1: Pro sur RTL. On est avec Emmanuel qui est infirmier aux urgences et, et qui dit que ça devait arriver. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai écouté le procureur de la République de Reims euh, hier. Et le, le profil du suspect, donc cet homme âgé de 59 ans qui semble avoir agi sans mobile apparent. an. D'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous, nous sommes d'accord, dans ce service de médecine et santé du travail. Il n'était pas suivi là-bas, donc il est entré euh, comme ça. Il n'a jamais été condamné, mais il avait été mis en examen à Chalon en Champagne pour des faits de violence aggravée, il avait bénéficié en juin 2022 d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale. Et ce dossier devait d'ailleurs tout prochainement être évoqué par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises. Donc j'ai posé la question d'ailleurs tout à l'heure au maire de Reims, M. Robinet, qu'est-ce que cette personne faisait dehors, Emmanuel
2: alors, il est là, euh, il est là le problème en fait, c'est que énormément de personnes euh, qui doivent être sous euh, soins de soins, euh, sous contrainte, euh, donc, qu'on peut, voilà, qu'on peut euh, hospitaliser assez facilement. Alors, vu le peu de place qu'on a en psychiatrie et notamment les urgences en psychiatrie qui sont toujours euh, submergées, et eh ben, on se retrouve avec des individus qui ont besoin de soins. Euh, de soins spécifiques et qui peuvent aller aux urgences euh, tous les jours, rentrer tous les jours pour la même chose et ressortir aussitôt en fait. Mais vous-même, par contre... exemple,
1: est-ce que vous avez été témoin ou subi vous-même une agression d'un patient Ça fait combien de temps que vous êtes infirmier aux urgences
2: Alors moi, je suis infirmier euh, depuis 2014. Alors j'ai fait beaucoup d'urgences justement euh, d'urgences psychiatriques qui sont au cœur même des urgences et euh, j'ai envie de dire c'est assez commun hein, l'agitation, la violence.
1: Non mais ça, on, on peut d'ailleurs... comprendre. Que effectivement ces jeunes gens, euh, par définition, ont, mmh. ils souffrent de troubles. Donc ça, vous le savez. Mais est-ce que vous avez peur, parfois, pour, euh, pour vous, pour votre, pour votre vie
2: ah, ça peut, oui, oui, ça peut arriver. Quand, quand les urgences somatiques et, et euh, psychiatriques sont submergées, euh, on n'est pas à l'abri euh, qu'il y ait une personne qui arrive, et euh, je dirais même encore plus la nuit. Mais c'est arrivé, euh, par
1: exemple Vous avez été témoin d'un, d'un, d'une possibilité ah, oui. d'accident qui se serait... Euh... Heureusement euh, qui n'aurait pas été dramatique
2: Ah oui, bah des, on en a, euh, je vais pas dire fréquemment, mais on en a plusieurs dans l'année qui, euh, justement. Mais par exemple euh, bah, Par exemple, des. Euh, alors on a de tout. On peut avoir des personnes euh, totalement stables qui viennent, qui ne supportent pas l'attente aux urgences et qui se deviennent euh, complètement euh, incohérent, complètement, je dirais même dans la police, ce qui s'était passé ce jour-là, et qui viennent à agresser les soignants. Ça, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Et après, on a éventuellement aussi des patients euh, qui ont besoin de soins et qui, eux, euh, bah, attendent, attendent, attendent et on
1: arrive euh, au drame, malheureusement. Je regardais ces dernières années les accrétions dans les hôpitaux. En février, cinq membres du personnel avaient été blessés par un patient aux urgences de l'hôpital ambroise Paré à Boulogne. En septembre 2020, des personnes du service des urgences de l'hôpital Robert-Debré, cette fois à Paris, ont été blessées par un homme clairement alcoolisé. Et en janvier 2019, un patient avait agressé trois membres du personnel aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En avril 2002, c'est plus loin, un infirmier de l'hôpital psychiatrique de Bron avait été mortellement blessé au couteau par un jeune homme de 19 ans soigné pour schizophrénie. Donc effectivement, vous faites un métier dangereux. Ce que j'arrive pas à évaluer, forcément, c'est si... Euh la psychiatrie en France, c'est M. Robinet qui disait tout à l'heure que c'est le parent pauvre, si elle n'est pas suffisamment prise en charge, si elle manque de moyens, si elle est en difficulté, je l'entends, mais euh, c'est ça qui est toujours difficile à évaluer sans doute, Emmanuel. On va marquer une pause et revenir. Euh, je salue notre petite troupe avec une actualité sombre, une nouvelle fois aujourd'hui, Mathieu. Mathieu. Euh, Damien Mathieu. Béchiot,
5: Merci Pascal.
1: Damien Béchiaud, pardonnez-moi, vous bah voyez, je suis, suis troublé. Pascal. Bonjour Damien. En fait, euh, c'est parce que le procureur de la République de Reims s'appelle Mathieu Bourette, pour tout ah, dire. Je vous excuse. Et j'avais donc. son nom sous les yeux. Euh, monsieur euh, Olivier Guénèque. Bonjour à tous. Actualité sombre aussi, mais on essaiera évidemment de l'alléger, notamment dans la deuxième partie de l'émission. Et puis euh, bonjour à Laurent Tessier. Qui bonjour à tous. On marque une première pause à tout de suite.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec
6: Pascal Pro. Oh, qui va nous donner le programme des prochaines minutes. Elle s'appelait Karen, elle était infirmière, elle avait 37 ans, elle était mariée, mère de famille. Karen est décédée cette nuit après avoir été agressée hier au couteau au CHU de Reims. Une attaque réalisée par un homme souffrant de troubles psychiatriques, Arnaud Robinet, le maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France était l'invité de RTL Midi.
7: C'est un homme de 59 ans qui n'est pas patient du CHU de Reims, qui était pris en charge dans un autre établissement du département de la Marne qui était sous curatelle, comment une personne qui a été jugée hein, déjà mais euh, irresponsable au vu de son état euh, mental se retrouve dans euh, la nature en toute liberté avec une rupture euh, peut-être de traitement.
6: Une secrétaire médicale a également été gravement blessée lors de l'agression. Peut-on mieux protéger les hôpitaux Vous y travaillez Vous sentez-vous en insécurité permanente Nous attendons vos témoignages dans l'émission 32 10, 3, 2, 1, 0
1: Donc Emmanuel est infirmier aux urgences Cette fois-ci, on va rester dans l'hôpital et Emmanuel, restez avec nous quelques secondes encore parce que Patricia est secrétaire administrative en hôpital à Orléans. Bonjour Patricia Bonjour Pascal. Euh, quelle est la réalité selon vous euh, alors, de, euh, de votre hôpital
8: ouais, Alors, avant tout, je présente toutes mes condoléances à la famille de Karen avec des pensées sincères et profondes pour encore une fois un drame euh, pour moi qui aurait pu être euh, évité. Donc, le risque zéro n'existe nulle part. Mais franchement, c'est de pire en pire dans les hôpitaux. 41 ans de service moi dans l'hôpital d'Orléans. Je peux, je mettrai plus d'une heure à vous énumérer toutes les agressions que j'ai vues. Moi, la première, je suis administrative travaillant au bureau des entrées. Si je n'avais pas eu de réflexe du haut de mes 30 ans, euh, j'aurais été handicapée, je pense, à cause d'une agrafeuse qu'on m'a balancée à travers la figure parce que euh, ce monsieur attendait depuis trop longtemps et donc il est devenu Et ça, ça se passait quand euh, Ça, ça se passait il y a une trentaine d'années. Bon, donc ça, ça veut c'est... dire
1: que c'est pas forcément nouveau si ah, vous ben avez failli être non, blessé bien. il y a 30 ans. donc mais mais est-ce y a, de soins... Ce qui nous intéresse, nous, c'est est-ce qu'il y a un changement euh, Est-ce que c'est de pire en pire
8: Pour moi, c'est de pire en pire. Alors, les, les, les raisons, c'est le manque de personnel. Ça, c'est certain. Euh, le personnel qui, pour moi, au niveau de ce que je connais est mal dispatché. Vous avez des gens dans des services, des administratifs qui travaillent à mi-temps. Vous avez un manque d'infirmières. Une infirmière qui va gagner tout juste 1500 euros. J'ai travaillé pendant 10 ans à l'Institut de formation paramédicale d'Orléans, je sais de quoi je parle, des infirmières qui gagnent en début de carrière tout juste 1500 euros, et parce qu'elles font des week-ends, et parce qu'elles prennent que 15 jours de vacances, et parce qu'elles font les 3-8 ou acceptent de faire des nuits quand leurs collègues sont arrêtés. Mais comment voulez-vous que ces gens-là aillent au travail Comment voulez-vous les motiver la, la moyenne d'une d'une la moyenne en année d'une carrière d'une infirmière, vous savez combien c'est, Pascal Non. 11 ans.
1: Donc au bout d'un ans, elles arrêtent
8: eh ben, elles arrêtent. Elles se recyclent, elles vont travailler bon. en cabinet, euh, faire des remplacements. Sur l'administratif,
1: voilà. euh, aujourd'hui, oui. c'est, c'est l'hôpital public d'Orléans dans lequel vous travaillez. Oui. Bon. tout à fait. Euh, quelle est la part entre administratif et personnel médical Est-ce que ça, vous le connaissez Est-ce qu'il y a 30-40% d'administratif pour euh, 60% de médical
8: Oh, non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas autant que ça. Je dirais 20% d'administratifs, peut-être 25% pour le reste de d'équipes soignantes. Mmh. Alors après, administratifs, c'est pareil. Bon, il y a les cuisines, il y a les gens de la sécurité, il y a tout ça. Est-ce que, oui. On les englobe, même s'ils interviennent dans les services de soins, on les englobe dans
1: les administratifs. Moi, m'ennuie sur un secteur que je connais assez mal, forcément, oui. comme tout à chacun, parce que vous, vous connaissez parfaitement, c'est l'état oui. de la médecine en France. Je disais tout à l'heure, l'OMS avait classé la France. On avait la meilleure médecine du monde il y a encore 20 ans. C'était un ouais, classement OMS. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on serait 15 e Et ce qui ouais. m'ennuie, c'est que ce qui est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour le classement PISA, c'est vrai dans plein de domaines où il y a une forme ouais. de déclassement de Tout la France qui se met en place. Donc voilà. je... Et en même temps, on n'a jamais payé autant d'impôts pour euh, l'hôpital. Je crois qu'on investit autant que les Allemands. Donc je mmh. n'arrive pas à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous, vous avez une explication
8: alors, moi, je, de ce que je connais, c'est faire du nettoyage dans les services administratifs. Vous savez, moi, je suis là, je suis à la retraite depuis 23 jours. On va me remplacer. J'étais occupé à mi-temps. Alors, je ne sais pas si le directeur général de l'hôpital d'Orléans ou euh, des gens qui sont missionnés vont écouter les missions, mais je ne travaillais qu'à mi-temps. On reprend quelqu'un à temps plein pour me remplacer. J'étais payé à temps plein et je n'étais occupé qu'à 50%. Et je ne suis pas la seule, bien sûr. Donc, toutes ces mensualités, là, enfin tous ces salaires qu'on distribue aux administratifs, mmh. alors je dis pas que tous les services administratifs, c'est comme ça, mais combien <rire> d'infirmières, Donc combien vous... d'aides-soignantes on pourrait embaucher à Donc la vous place de vous nous expliquez ces...
1: qu'il y a des administratifs qui travaillent pas à l'hôpital bah, qui travaillent. Euh, qui font Qui rien.
8: travaillent pas, euh, je ne vais pas dire ça, mais qui travaillent. Moi, je travaillais à 50%. J'avais mon salaire à, ton, à, à 100% et mon salaire en fin mais de carrière Mais quand vous
1: travaillez à 50%, c'est, 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 précisément, c'est-à-dire que c'était en nombre d'heures ou parce qu'une fois que vous étiez sur place, il n'y avait pas assez de travail mais Il n'y avait pas assez de travail. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à faire et vous, vous, vous patientiez. Quoi, vous bah, on
8: a informatisé, on a dématérialisé, on a fait plein de choses comme ça. Alors, des directeurs, des attachés d'administration, ouais, non, des directeurs ouais, adjoints.
1: C'est à dire que voilà. en fait dès qu'on va dans un domaine, on s'aperçoit de l'état obèse, de la multiplication de l'administration et que tout ça voilà. ne sert voilà. pas à voilà. grand chose. écoute euh, Un pognon voilà. de dingue comme disait voilà. qui vous savez. Voilà. Un voilà, peu bon, voilà, on va marquer voilà. une pause. On s'est éloigné évidemment de, du drame qui a touché Karen et sa famille, mais c'est vraiment intéressant d'entendre les uns et les autres qui sont euh, les experts du quotidien, puisque si vous pouvez témoigner, bien sûr, vous de, de la réalité. On marque une pause et, et puis après, on essaiera de faire une synthèse. Il y aura un dernier auditeur, Olivier, là-dessus, qui lui est infirmier en psychiatrie, et puis Emmanuel, Patricia, Olivier, on pourra faire une petite synthèse tous ensemble. À tout de suite. 13h,
5: 14h30. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro.
6: Avec Laurent Tessier, bien sûr. Les trois jeunes policiers Manon, Steven et Paul, tués dimanche matin sur une route départementale dans le nord ont été percutés par un véhicule à contresens. Le chauffard était en excès de vitesse et fortement alcoolisé, drogué, 2 grammes dans le sang, positif au cannabis. Frank Hanson a pu s'entretenir ce matin avec Marie, la maman de Paul. Il avait 25 ans. Il allait bientôt être papa.
9: C'est le commissaire. Euh... Le cambré qui est venu euh, nous l'annoncer euh, en fin de matinée. C'était brutal, hein. S'attendait pas ça. Le monde s'est écroulé sur moi. Il était fait pour ce métier, là, de toute façon. Tout petit, euh, a toujours dit qu'il voulait être policier. On a sa compagne euh, Stécie, qui est enceinte. Elle travaillait aussi avec lui dans euh, son service. Vous savez, euh, quand le téléphone sonne, je m'attends toujours à perdre mon papa ou ma maman qui sont déjà âgés, qui sont à l'étranger, c'est sûr. On s'y prépare. Bon, on sait que ça va arriver. Mais quand on vous annonce que c'est votre enfant, ben là, franchement, c'est, c'est injuste. Il ne méritait pas ça. Parce qu'il était consciencieux, c'était un, un beau bon garçon. Et il supportait pas l'injustice. J'ai une rage en moi, j'ai une haine. Je comprends pas que ça puisse arriver, des choses comme ça. Je tiens de mon fils. Ça sera toujours dans nos cœurs. Pour moi, il n'est pas mort
6: les mots très touchants de cette maman alors à un moment donné que fait-on comment lutter contre l'alcool la drogue au volant faut-il plus de répression plus de prévention peut-on gagner ce combat est-on impuissant a-t-on déjà tout essayé eh bien nous vous attendons au 32 2 1 0
1: Olivier est avec nous bonjour Olivier oui bonjour Pascal vous êtes infirmier vous-même en psychiatrie euh,
10: voilà bon ça fait 30 ans que je suis en psychiatrie euh, il faut bon maintenant bon je d'abord mes condoléances à cette, la famille de cette infirmière euh, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, vous savez, le secteur, on ferme beaucoup le lit. Les lits, c'est, les, euh, c'est la psychiatrie. Ça fait 30 ans que ça dure. Bon, ça fait 30 ans que le syndicat crie attention, attention, et personne ne les écoute. Personne. Euh, ce patient, normalement, il ne doit pas être aux urgences classiques, il doit être aux urgences psychiatriques. Par exemple, sur la région lyonnaise, nous, on n'a qu'un seul psy- un service d'urgence psychiatrique, c'est le binatier. Il y a trois hôpitaux sur, sur Lyon psychiatrique, et, mais il y, a il y a un service d'urgence. Vous voyez, pour toute la population. Euh, le, le, service, dire, le médecine de ville en psychiatrie, c'est une catastrophe. Les, les centres médicaux, il y a des rendez-vous sur 3-4 mois. C'est ce euh, que disait présent... M.
1: Robinet tout à l'heure. Les, les médecins de ville sont une catastrophe. Mais on paye euh, aussi de ne pas avoir anticipé avec le numerus clausus. Et il y a quelque chose, moi, que je rappelle sans arrêt. C'est-à-dire qu'en euh, première année de médecine aujourd'hui, si vous ne réussissez pas votre première année, vous ne pouvez pas redoubler oui, oui, c'est ça, vous êtes décalé. Il
10: euh, y a une chose aussi, euh, je veux dire, qui a beaucoup de dégâts, c'est l'ARS. Ils ont, ils ferment des lits, ils ferment des lits. Nous, bon, euh, mais ça veut l'autre. dire quoi, fermer des lits cest à ah ben, dire bah, 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 un service de 25, de 25 lits, l'ARS hum. passe, ils disent, voilà, il bon, bah, y a trop de patients qui restent trop longtemps, il n'y a, a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue. Bon, Donc on bon, ferme. On, on, mais on vous, ferme. par exemple, dans votre hôpital, il y a combien de lits alors, on, en gros, il y a presque 400, 400 lits. Et, ben, depuis ça fait presque 10 ans, on, ils, ont fait, ils ont fermé 3 services.
1: 3 donc services. ça, vous
10: êtes à quel hôpital
1: Vous avez le droit de le dire
10: ben non, je ne veux pas le bon, dire. Bon, voilà. d'accord.
1: Mais ouais. alors, dans votre hôpital, donc, il y a 400 lits, on est d'accord. Euh, ils ont fermé trois services. Quels sont les trois services qu'ils ont fermés
10: ben, c'est des services d'entrée. Des, bon, comme, comme, ben, ben, parce qu'on n'a pas, pas de... de comme je c'est dis, quoi on a un a service de... d'entrée un ben, service d'entrée, c'est un patient qui arrive un peu agité. Bon, bah, est des... La psychiatrie, c'est par secteur, en fait. Voilà,
1: Pardonnez-moi, qui... les trois services qui ont été fermés, c'est trois services de psychiatrie De psychiatrie, oui. Dans, plus, dans, hein d'a, d'a, à l'intérieur de l'unité psychiatrie, il y avait ah. trois services. Ah ouais, t- Donc, bah, il y, y avait 3... l'entrée, ceux qui arrivaient dans un état difficile. Il y avait, il
10: y avait quoi encore dans, dans bah, l'hôpital psychiatrique, c'est un hôpital psychiatrique, il n'y a, a que des capsules qui, 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 qui sont admis dans l'hôpital. Non, mais
1: j'entends bien, mais et... les trois services confirmés, c'est, c'est oui. lesquels Donc, entrée, vous bah, m'avez de... dit, donc il y en a deux donc, autres confirmés.
10: Voilà, voilà deux autres de long séjour, et ça, 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 ça arrive tous les deux ans, trois ans. Et plus, donc, il y a moins on... de lits. Mais
1: votre hôpital, il est 100% psychiatrique 100% psychiatrique.
10: Donc, les tout 400
1: fait. lits, alors, quand vous êtes, vous y êtes depuis combien de temps, vous, Olivier ah, ben bah ça, une quinzaine d'années. Bon, donc là, vous alors. avez dit il y avait 400 lits quand vous êtes arrivé il y a 15 ans.
10: Et aujourd'hui, ben, il y a combien de lits Maintenant, je, je crois, il n'y a même pas. Ça fait. Bon, moi, c'est déjà fermé. Et je crois maintenant, grosso modo, s'il y a 120. Y a, bon, euh, s'il 140 lits, euh, voilà. Donc c'est, mais, ça, ça voilà. a perdu
1: 260 lits ah, En ah, 15 voilà, ans, voilà. C'est un, le, bon, bon, votre hôpital bon, psychiatrique bon, bon, a perdu 260 lits bon, voilà, pre- voilà, presque la après. Bon, voilà. je ne peux pas vérifier, évidemment, ce que vous dites. Je suis sidéré, pour tout vous dire. Je suis sidéré mais, de ce que vous nous racontez, mais
11: je.
10: Bon, voilà, c'est, c'est, un, un, c'est, c'est un travail journalistique. Vous, vous, vous cherchez tout dans le secteur médical. Mmh. Le, on, on, on ferme les lits, c'est la psychiatrie. Et c'est maintenant tout le monde s'étonne comme quoi il y a des drames. Bon pas, Olivier, 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 j'avais il demandé une
1: petite conditions. synthèse à Emmanuel et à Patricia. Alors Emmanuel, je vous demande vraiment 20 secondes et Patricia 20 secondes avant de retrouver Olivier et de mettre une pause. Vous avez écouté ces témoignages. D'abord Olivier qui est lui-même infirmier aux urgences. En 20 secondes Olivier, votre conclusion. Emmanuel voilà ah, Olivier. Et, et Emmanuel, Emmanuel, euh, votre conclusion en 20 secondes. Alors
2: moi, ma conclusion, ça serait que euh, c'est ça. On on continue la recherche euh, en psychiatrie et on favorise, à travers les études de médecine, ben euh, on favorise euh, les études de médecine en psychiatrie. Voilà, c'est votre conclusion. 20 secondes
1: également pour Patricia. Oui, alors euh, vous m'entendez Je vous entends. 20 secondes. Oui.
8: Alors, eh bien, moi, je dirais simplement créer des postes, créer des postes, des aides-soignantes, des infirmières.
1: De... créer du médical et moins d'administratif.
8: voilà, supprimer mmh. des postes administratifs bon. mais il faut plus de postes de, d'infirmières, les encadrants les adjoints des cadres les, euh, tous ces gens là, tous ces, comme on les appelle l'école les blanc, hein, parce que ça, mmh. ça, ça fonctionne encore comme ça, il faut arrêter euh, de,
1: de j'ai compris, de... j'avais dit 20 secondes voilà. et je suis un peu autoritaire, pardonnez-moi merci Emmanuel, Patricia, Olivier vous avez vu que M. Houellebecq a dit que j'interrompais et que je coupais la parole à tout le monde Tout à fait. Bah oui, mais parce que... Parce A-t-il que... tort
6: A-t-il raison mais non, il pas. a
1: raison. Il a raison, mais j'ai, j'ai ajouté que je suis... si, si, si je l'avais interrogé, je lui aurais coupé la parole et il aurait peut-être dit moins de bêtises en même temps. sur sûrement. l'islam. sûrement. Donc euh, finalement, c'est pas mal de couper la parole.
12: M. Boubouk Pascal Pro. Comment ça va ah bah, Très 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 bien, bien sûr, comme toujours. Vous savez, moi je suis assez constant hein, là-dessus. Comme Benjamin euh, C'est-à-dire comme Benjamin qui est ce Benjamin encore Benjamin. Benjamin. Benjamin Constant. Ah C'est pour ça que vous parliez encore de Benjamin Sportouche. J'étais perdu là. <rire> allez, nos réseaux, euh, Pascal. Thierry nous écrit c'est un drame. Vous connaissez vous... Benjamin Constant euh, Non, je ne connais pas Benjamin Constant. Mais on va se renseigner, bien sûr. l'a si pas vu. vu Ultérieurement. Non. Il est, non, il est au service. Très bien. Bon. Alors, allez, sur je vais nos au réseaux sérieux. Thierry nous écrit, c'est un énorme, un effroyable drame qui fait malheureusement parler des hôpitaux français qui sont à l'agonie. Antoine se demande comment tous ces malades peuvent-ils être encore dehors. On finit avec Céline, il n'y a pas de service de sécurité au sein même des urgences, donc ce n'est pas étonnant.
1: C'est vrai que c'est un sujet effroyable et c'était intéressant de faire sur ce sujet un biais, si j'ose dire, sur la psychiatrie en France et on a pu écouter Emmanuel, Patricia, Olivier qui était plutôt d'accord quand même sur l'essentiel, manque de moyens, moins de lits, moins d'attention, moins de formation, etc. Euh, la, pro- la pause, il est 13h29 à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
6: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Olivier. Laurent, Laurent Tessier. Les trois jeunes policiers, Manon, Steven et Paul, tués dimanche matin sur une route départementale dans le nord, ont été percutés par un véhicule à contresens. Le chauffard était en excès de vitesse et fortement alcoolisé, drogué 2 grammes dans le sang, positif au cannabis. Alors, comment lutter contre l'alcool, la drogue au volant Le chef étoilé Yannick Alléno propose de créer un délit d'homicide routier. Il en avait parlé sur RTL il y a deux semaines, un an après la mort de son fils Antoine, tué par un chauffard.
5: Quand vous êtes victime, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé, un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, qui percute un gamin qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui du boulot, il est content... Comment, comment on peut supporter ça enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande.
6: Faut-il plus de répression, plus de prévention Julien Courbet sera l'invité de RT le soir, tout à l'heure, à 18h15, avec Julien Silly, Il avait perdu son papa, tué par un chauffard alcoolisé.
1: Le CHU de
6: Reims est en deuil
1: et, à l'instant, une minute de silence vient d'être observée avec tous les personnels du CHU administratif. Et médical qui est en train de marquer cette minute de silence alors qu'une jeune femme est en train de déposer euh, des fleurs et un instant de, de recueillement et que euh, un registre a été ouvert où, où je vois que beaucoup de personnes du personnel beaucoup de du personnel du CHU est en train d'écrire à l'instant même, sans doute, des messages de condoléances pour cette jeune femme, Karen, 37 ans, infirmière, qui est décédée cette nuit après avoir été agressée hier au couteau dans ce CHU de Reims. Nous sommes avec Céline et nous allons évidemment changer de sujet, même si celui que nous allons aborder est effroyable, puisque c'est la mort de ce policier et de ces deux jeunes femmes. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure la mère de Paul qui témoignait au micro d'RTL de Franck Hanson. Nous sommes avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour
13: Pascal, bonjour à tous.
1: Vous-même avez été une victime collatérale, si j'ose dire, d'un accident de voiture. Racontez-nous.
13: Alors, euh, il y a de ça quatre ans maintenant, euh, le papa de mes enfants se rendait euh, dans, chez ses parents, avec mes enfants euh, âgés de, euh, à l'époque 4 et 5 ans. Euh, et en fait, il y a un chauffard euh, alcoolisé avec 2,3 grammes d'alcool dans d'enfant positif euh, au cannabis et à la cocaïne qui venait les percuter. Euh, de plein fouet. Euh, donc, euh, <rire> il a d'ailleurs essayé de faire un tweet parce qu'il ne voulait pas euh, que les passants, ainsi que que le, le papa de mes enfants, appellent les secours euh, pour bah, venir en aide euh, bah, du coup à mes enfants et à leur papa. Leur papa a eu euh, des gros problèmes aux hanches. Ma fille a eu le coup de fracturer et mon fils a été brûlé au deuxième degré euh, sur tout le torse et l'épaule. Euh, et là, j'avais vos enfants. Euh, 4 et 5 ans
1: Et c'était il y a combien de temps vous avez dit
13: euh, il, y a, il y a quelques années euh, il, y a, il y a 4 ans exactement
1: Et comment vont-ils aujourd'hui
13: euh, Ils vont mieux euh, Alors physiquement ils n'ont plus de séquelles à part des cicatrices euh, Même la brûlure a, a disparu ouais. Oui, oui, oui. Même là, alors, il reste des petites traces, hein. ça mmh. se voit encore, mais euh, ça a quand même bien disparu. Ils se souviennent euh, évidemment,
1: l'acc... les deux enfants de l'accident
13: pendant, pendant très longtemps, ils en ont parlé. Pendant très longtemps, c'était très compliqué. Euh, surtout au coucher, où ils où il, voilà, il reparlaient de l'accident. Même, même le papa des enfants hein, a été très marqué avec ça. Il ne voulait pas reprendre de voiture, il ne voulait pas reprendre cette route-là.
1: Et comment va-t-il euh... aujourd'hui
13: lui il va beaucoup mieux. Lui il va mieux. Euh, il a changé de voiture. Lui. Il ne mmh. veut plus racheter la même voiture. Ben voilà, c'est plein de Et vous-même, vous ça. n'étiez pas euh,
1: dans la voiture. Je n'étais hein.
13: pas avec eux. Mmh. Non, je n'étais pas Et avec eux. Et quand vous l'a
1: appris comment, vous, comment on vous l'a appris
13: euh, C'est ma, mon ex belle-mère qui m'a appelé pour me dire... Euh, en plus, moi, je, je sortais avec des amis. Et elle m'a appelé, elle m'a dit euh, « Voilà, Joanne, mes enfants viennent d'avoir un accident. Il euh, faut vite aller à l'hôpital. » Donc, on s'est tout de suite rendu à l'hôpital. Vous ne saviez
1: rien à ce moment-là Vous ne saviez pas non, l'état Donc, vous étiez non, dans rien. un état d'inquiétude. Euh, bah, vous pouviez imaginer total. le pire
13: ah ben complètement, puis surtout qu'il y avait une heure de route. Euh, pendant ce temps-là, on essaye d'appeler la terre entière pour savoir euh, si quelqu'un a des infos ou quoi au caisse, mais en fait ils attendent euh, de nous voir sur place. Pour, pour Et pour
1: quand voir vous êtes enfants. arrivés, vous, on vous a rassuré tout de suite ou il y a eu un moment où euh, peut-être leur vie était en danger
13: euh, non, on m'a rassuré tout de suite en disant voilà, euh, il y a eu ça, ils ont potentiellement ça. Euh, il faut savoir que le chauffard qui avait causé l'accident était en face de moi dans la salle d'attente. Hein. Euh, donc, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Et il se plaignait parce que lui, il avait mal à la jambe. Euh,
1: vous avez pu les voir l'attente. d'ailleurs, euh, vos enfants et votre mari Oui, oui, enfin, le, euh, oui. oui, euh, euh, tout
0: oui, oui, suite, oui vous avez pu le voir. Ouais.
1: Bon, alors, ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'a eu cette personne qui avait quel âge qui était chauffeur
13: Lui, il devait avoir la trentaine.
1: Trentaine, donc vous l'avez vu ah. dans la salle de tente et vous l'avez vu sans doute au procès, j'imagine. que Bien sûr. Donc vous vous êtes déplacé au procès. Qu'est-ce oui, qu'il faisait oui, oui. Ce, ce, ce jeune homme dans la vie
13: euh, il, était... il travaillait dans le bâtiment.
1: D'accord, donc oui. euh, il a été jugé
13: Il a été jugé. Bon. Euh, on a C'était été pas rien,
1: rappelez quand même, le... c'est 2 grammes combien
13: 2 grammes 3. Donc c'est énorme 2 hein. grammes 3 Bien sûr, positif, euh, cocaïne et, co- et euh, cannabis.
1: Bon, quelle, quelle est la sanction qui a été prononcée C'était d'abord, euh, c'était, il était en état de récidive ou c'était la première fois Oui,
13: exactement. Non, c'était la deuxième fois. Il était D'accord. récidiviste. Et qu'est-ce qu'il et a ce... eu Alors, il a eu six mois de prison avec sursis et une obligation de soins. Euh, à savoir que l'obligation de soins, c'était d'aller voir son médecin traitant une fois par mois pendant un
7: an.
1: Mais le permis lui a été retiré quand même pendant trois ans, j'imagine
13: le... Le, non, absolument pas, le permis lui a été retiré pendant trois mois parce que le monsieur travaillait, euh, il avait son entreprise donc il ne pouvait pas se permettre euh, de ne pas travailler parce qu'en fait, alors c'était un petit peu pas bah, du chantage de la part du juge mais il lui a dit voilà, euh, je ne vais pas vous retirer complètement le permis, je vous le retire pendant trois mois parce que vous devez rembourser euh, une certaine somme qui, qui devait nous redonner en compensation un petit peu. Euh, il vous, et vous a fait, remboursé pas du tout. On attend toujours. Et parce qu'en fait, le monsieur a arrêté son activité après. Donc, ils ont considéré qu'il n'était plus solvable.
1: Et euh, qu'est-ce qu'il a dit au procès
13: euh, Qu'il s'excusait, euh, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Merci. Au revoir. Pas aucun mot pour les images des enfants qui, étaient, euh, qui avaient bah, mon fils, qui avait le corps brûlé, ma fille, euh, bras dans. <coughs> dans le plâtre, etc. Je pense que c'était des excuses pour que ça passe un petit peu mieux au niveau de la juge. Mais il mais était euh...
1: lui-même marié, il avait des enfants, cest à Il avait une petite fille qui avait l'âge de notre fille. Voilà. Bon, Donc, je, J'ai l'impression voilà. qu'aujourd'hui, la, le verdict ou le, le jugement serait différent, pour tout vous dire. Qu'il y a une prise de conscience sur ces sujets-là qui peut-être. fait qu'aujourd'hui, il y aura peut-être plus de sévérité. Mais... Mais c'est vrai que tout ce que vous venez de nous raconter, bah d'abord, j'ai envie de dire, vous devez souvent repenser à cet accident et vous vous dites, vous auriez pu perdre un de vos enfants, ils auraient pu être infirmes ou invalides à vie et qu'il y a une forme de paradoxalement de miracle dans, 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 dans ce qui s'est passé dans votre, dans, votre, dans, votre, dans votre accident.
13: Pire qu'aurait pu arriver à mes enfants, mais je pense surtout à cet homme-là, si je pense à l'heure actuelle, c'est exactement pareil. Et en fait, c'est ça qui me fait le plus mal parce que je me dis que c'était la deuxième fois. Je suis quasiment sûre qu'il y aura une troisième fois parce que c'est des réelles addictions. L'alcool et euh, stupéfiants. Euh, et tant qu'il n'y aura pas des, des vraies règles mises en place, qu'il n'y aura pas des vrais soins apportés aux personnes, on s'en sortira absolument jamais. Alors, est-ce que la répression va faire que ça, ça diminuera Peut-être. Mais il faut vraiment soigner le fond. Il faut soigner les gens, les accompagner dans leurs addictions et euh, faire en sorte que ça devienne totalement illégal de rouler, euh, euh, bah moi je suis pour le taux zéro. Euh, d'a- Mais d'a- moi je
1: suis d'accord avec vous, on ne boit pas quand on, a, quand on conduit, c'est ce qui se passe en Suède d'ailleurs, zéro, zéro vert. Euh, bah merci beaucoup euh, Céline, ce témoignage est vraiment euh, extrêmement intéressant et j'imagine que les auditeurs euh, vous auront écouté avec beaucoup d'attention. 13h41, une pause. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
5: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: D'essayer. Les ministres sont-ils déconnectés de la vie des Français Bruno Le Maire a assuré ce matin sur RTL qu'il connaissait la vraie vie. Le ministre de l'économie est critiqué pour ses propos tenus sur France 2 samedi soir. J'ai une famille nombreuse, j'ai quatre enfants à nourrir et je paie beaucoup de paquets de pâtes. Et bien sa réponse aux critiques ce matin sur RTL.
14: Les fins de mois d'un ministre ne sont pas les mêmes que les fins de mois de quelqu'un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois. Mais je vois des chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux sur le montant de rémunération des ministres qui sont totalement faux. Ma rémunération, les total transparente. C'est combien J'ai c'est 7 450 euros net par mois une fois les impôts déduits. J'ai une famille, j'ai quatre enfants, je fais mes courses, je paye mon alimentation et c'est bien normal. Contrairement à ce qui est dit dans les réseaux sociaux, je n'occupe pas mon logement de fonction, je paye mon loyer. Voilà, c'est, c'est des choses qui méritent d'être dites. Je ne vois pas pourquoi les politiques seraient mieux traitées que les autres. Et Et je ne vois pas pourquoi il serait moins bien traité.
6: Bruno Le Maire, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Le ministre affirme gagner 7 450 euros net par mois une fois les impôts déduits. 32-10
1: non mais c'est pas un salaire, il faut avoir le, une forme de courage peut-être de le dire, peut-être que ça choquera les uns et les autres, mais c'est pas un salaire excessif pour un ministre de la République qui est un des ministères les plus importants euh, de euh, la République. Euh, d'autant que, soyons clairs aussi, si Monsieur Le Maire voulait gagner d'ab- plus dans le privé, sans doute pourrait. le, pour, le pourrait-il. Donc moi je ne ferai pas le procès euh, de... De, 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 le, le, le procès de dire que les ministres sont trop payés en France. Je pense même que les hommes politiques, peut-être, ne sont pas assez payés. Mais je ne je veux, je, je, je veux pas créer de polémique inutile la aujourd'hui. On est là pour ça <rire> Non, mais c'est, 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 c'est pour attirer ceux qui sont parfois les meilleurs, il faut peut-être payer euh, assez bien les uns et les autres. Eddie bonjour Eddie. Qui, Bonjour, est, qui habite euh, Chartres et qui est routier et j'ai envie de dire délinquant routier délinquant ancien. de la route ancien. et ancien délinquant alors je voudrais que vous nous racontiez votre, votre parcours et ce qui a pu se passer dans votre dans votre vie de chauffard
7: donc déjà je voulais appeler déjà toutes mes codes aux policiers parce que moi personnellement j'aurais pu tuer des gens euh, aussi j'en suis conscient et mais... Ce qu'il y a, c'est que la justice était un peu trop clémente à mon avis. Moi, au bout 9 neuvième permis, bon bah ça m'a suffi pour euh, ça, ça. Mais bon, vous je vous
1: avez huit pu... fois
7: votre permis. Ouais.
1: Huit fois. Ouais.
7: Ouais, ouais, 8 fois. Bon, c'est, c'est, je suis pas un record du monde. Je suis pas un record bah, du monde. Huit fois
1: le permis, j'en connais pas.
7: Mais bon, j'aurais pu tuer. Moi, j'étais un chauffard, pas spécialement alcoolisé à chaque fois, mais euh, souvent alcoolisé. Enfin bref. Donc c'est vrai que je suis conscient que j'aurais pu tuer quelqu'un euh, plusieurs fois. Et donc, euh, je, 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 maintenant que je suis repenti, je, je me dis que la justice c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop clémente, parce que parce que tous les jours ils, ils arrêtent des gens ils de l'alcool. Bon, par contre, les gendarmes, oui, c'est des bonhommes. Les mecs qui t'arrêtent, ils t'emmènent, ils ont pas peur. Mais après, la justice, ça te suit pas, quoi. Je veux dire, Mais Vous n'avez jamais eu d'accident et...
1: Que je comprenne d'abord, vous n'avez jamais oui. eu d'accident
7: Oui, si, j'ai eu des. Bon, bah, c'est jamais jamais très grave, quoi. Mais mais, mais vous bon, avez... oui, j'ai cassé quelques voitures. Oui, oui, oui.
1: oui, vous avez cassé des voitures, mais est-ce que vous avez blessé des gens non, bon,
7: donc bah, ça, c'est, c'est une chance, c'est, hein, une c'est chance. vraiment une chance, bon. ça aurait pu et arriver bien Quel sûr, est ça le taux,
1: taux d'alcoolémie le plus important euh, auquel vous avez été contrôlé Eh
7: bien, euh, je ne sais plus, mais je vous rappelle que je ne me suis pas fait enlever le permis à cause de l'alcool tout le temps. Je mmh. n'étais pas un alcoolique non plus, mais par contre, euh, euh, quel oui, je euh, quelqu'un,
1: c'est sûr. Et quelle est la vitesse la plus excessive qui vous avait été reprochée
7: Oh, je ne sais plus, mais, mais c'est tellement euh, je vous dis. Euh, enfin bref, euh, c'est pas c'est pas ça que je veux vous dire. Moi, j'avais appelé, c'était juste pour vous dire que c'est la justice qui qui suit pas. Un mec bien. même qui n'a pas tué quelqu'un. Il a, bien, il a mais moi, j'essaie de, de, de comprendre. Là aujourd'hui, vous voilà. avez
1: quel âge 53 ans.
7: Ouais, j'ai 53 donc, ans. Donc, depuis euh, combien de
1: temps que... vous vous euh, tenez à carreau, si j'ose dire ah.
7: À carreau, vraiment à carreau à carreau, ça fait pas si longtemps que ça, mais, euh, mais ça fait quand même une, une, 15 ans que je suis repenti ah bah vraiment, euh, question des, bon. des, des conneries. Et des comment vols, vous expliquez
1: comme ça, votre, une forme d'addiction
7: que vous décrivez, euh, ou pour l'alcool, ou pour euh, la vitesse Alors le seul, moi je ne je, je suis pas, je fais pas de politique, rien du tout, j'y connais rien du tout là-dedans, mais par contre Sarkozy, le jour qu'il a dit peine maximum pour les récidivistes, eh ben moi, je vous jure, ça m'a suffi. Ben, moi, j'ai un casier judiciaire déjà très 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 chargé. Et en correctionnel, c'est 7 ans le minimum. Donc je ne voulais pas le au, en prison pour, pour vol de gasoil, pour avoir pris du gasoil. Enfin bref, je pense que Sarkozy, oui, il aurait dû... Enfin, c'est le seul président que je trouve qui, a été, qui aurait dû bon. rester et qui était très ferme. Vous ne
1: répondez pas vraiment à ma question. Comment vous expliquez Excusez-moi votre addiction à la vitesse Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, vous êtes repenti et qu'avant, vous continuiez
7: – Eh ben, c'est, c'est tout simple, hein. c'est des mauvaises habitudes, je veux dire, euh, tant que t'es pas pris, t'es pas pris. Oui, – Et quand vous êtes en... arrêté
1: Quel est le phénomène déclencheur qui fait que vous arrêtez
7: Vous êtes père de famille, Sarkozy. Dit je viens de vous le dire, j'ai quatre enfants. Bon, euh, bon. Quand ils boivent un coup, quand ils partent vers leurs cousins, quoi que ce soit, j'insiste toujours pour qu'ils m'appellent, même qu'ils soient deux heures ou trois heures du oui. matin, pour que je vienne les chercher. – parce que voilà, Mais ce qui vous a fait et... arrêter,
1: c'est Nicolas Sarkozy
7: ah ouais, cercle, il a dit peine maximum pour les récidivistes et je vous jure ça m'a suffi. Voilà, euh, j'ai quatre enfants. Et Donc la répression,
1: dessus. en fait, la répression a été le plus efficace pour vous. Pour et vous, et arrêter. Que, la gendarmes, La répression. Bien sûr,
7: bien sûr, j'insiste là-dessus. Il n'y a que la répression qui marche. Il n'y a rien d'autre. Moi, je Pour vous, vous, ça dit, a marché. Ouais, ouais ça, mais, mais, mais non, mais non. Moi, je vous Et dis, aujourd'hui, sûr, vous, c'est c'est vous faites quoi, euh, Eddy? Je suis routier. Je suis routier. Mon patron connaît mon, mon, mon palmarès et il m'a pris quand même. Il m'a parce qu'il sait que j'ai changé. De ah ouais ouais, toute façon, sur vous ne pouvez un pas rouler
1: patron. très vite avec un camion, j'imagine. C'est,
7: pas... ben, c'est dangereux
1: quand même à 90, un camion. Oui. Si
7: tu as à la passe de 50, tu es à 90, euh, ça fait du dégât. Mais enfin, c'est pas ça. c'est Moi, je voulais juste dire que la, la, la justice est, est beaucoup plus trop clément c'est clair voilà, donc il ben n'y a merci, que la répression qui marche merci beaucoup Edi de moi par quelqu'un qui a bu de l'alcool, même s'il n'a pas tué quelqu'un eh ben, il devrait déjà aller faire une semaine de stage à l'hôpital à, à des heures indues et, euh, et avoir une grosse amende mais être condamné quand même, même qu'il a tué personne euh, voilà, la, la, la justice la justice est trop clémente, voilà, j'insiste là-dessus bah, par contre les policiers c'est des bonhommes. Moi j'avoue que franchement voilà. C'est, c'est, c'est des c'est mecs. Que, voilà. et un jour, un, des des jour ils vont baisser les bras et c'est ça qui m'inquiète. Moi un jour les. Moi je fais gendarme et tout, même que j'ai la foi et tout, bah, voir que la justice ne me suit pas, bah, un jour les, les gendarmes ils vont... ils vont baisser les bras. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est... Qui est dangereux. Quoi.
1: Eh ben merci beaucoup voilà. Andy. Merci, vous appeliez de Chartres. Il est euh, 13h50. C'est vrai que cette heure est passée assez vite. Euh, on va parler de Bruno Le Maire dans une seconde si on pouvait trouver forcément euh, matière à sujet un peu plus léger dans les dernières euh, minutes de cette euh, émission en tout cas la dernière euh, demi-heure les ministres sont-ils déconnectés de la vie des Français mais tout le monde fait le procès euh, aux autres d'être déconnectés, vous n'avez pas remarqué on fait parfois de... une question bah, oui parce que je vous interroge euh, j'ai remarqué que chacun fait ce procès, on fait ce procès même parfois aux journalistes d'être déconnectés vous avez le sentiment d'être déconnecté, vous Moi, non, du tout. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, comment on peut mesurer si quelqu'un est connecté ou pas euh, Par exemple, est-ce que vous connaissez le prix d'un paquet de pâtes Comment parlons Le prix d'un paquet de pâtes. Oui, Pascal. Donc ça, si vous ne le savez je ne pas, pas, c'est
14: comme le croissant ou le pain au chocolat.
1: Ben, ça, si vous ne le savez pas, par exemple, vous, on peut considérer que vous êtes déconnecté. Sûrement, je pense. Bon, Et on vous va poser les. La... Ah bah, Je pense que c'est des questions simples, oui, effectivement. C'est quoi, être déconnecté c'est... Le prix de la baguette Le prix de la baguette, 1,05€. Ah. Eh c'est oui. un peu... Ça dépend où ah, Oui, ça c'est sûr, enfin, ouais. ça dépend où. Le prix d'une place de cinéma, tiens. Est-ce que ah. vous savez le prix d'une place de cinéma à Paris C'est très cher. 15€ ouais. 15€, c'est très cher à Paris. Ah, oui. En province, c'est euh, moins cher. En, en, en région. Comme on dit aujourd'hui. 13h51, la pause à tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: Participez
5: au débat en appelant le 32-10.
0: 50 centimes la minute
6: jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro, Laurent Pessier. Jean Yann nous a quitté il y a 20 ah. ans, 20 ans déjà, le 23 mai 2023. Quel souvenir gardez-vous de l'acteur, réalisateur, humoriste, Jean Yann qui reste une figure populaire, ses sketchs qui nous font toujours autant rire et il a marqué aussi l'histoire de RTL et des grosses têtes Ben oui, j'ai dit sentimentalement, je m'exprime sans
5: débauche gestuelle, dans un contexte de sentiment excluant toute hypocrisie néo-bourgeoise. Mais ma tassurnité apparente contient en réalité une affectivité structurée à partir d'un cynisme formel qui transcende des élans passionnels garantissant l'autodétermination de la femme en tant qu'entité physique et intellectuelle. Et plus simplement, je baise le samedi soir. <rire>
1: encore <rire> tes nouveaux souvenirs de Joryane. Un génie Et Jean-Yann. on de, parle le 3210 De, 32 10 après de drôlerie. Euh, d'abord excellent comédien parce que dans des films comme que la bête meurt, il est euh, terrible le boucher. dans le boucher bien évidemment. Euh, il est 13h55, nous sommes avec Jean-Alphonse Richard qui est là. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Euh, j'ai vu euh, avant de parler du programme de 14h30, j'ai vu que il y avait des recherches sur Madi, bien sûr, oui. C'est
11: des recherches qui sont dans un réservoir euh, au Portugal. C'est un réservoir que l'enquête connaît bien, puisqu'elle, il avait déjà été fouillé à, à de multiples reprises. Il y a de nouveaux moyens qui sont engagés, notamment un sonar qui va être mis en, en place pour essayer de retrouver quelque chose dans, dans ce coin. Parce qu'on sait que le suspect allemand euh, qui est incarcéré aujourd'hui en Allemagne, qui a rien avoué d'ailleurs sur Madi, euh, mais... on. On se doute qu'il est peut-être impliqué dans cette affaire. Il y a
1: des éléments, j'imagine
11: euh, il est en... ben, Alors, les Allemands disent il y a des éléments, mais il ne montre pas ces éléments. Lui, il dément. Euh, mais on sait qu'il a habité cette région euh, très longtemps. On sait que le soir de la disparition de Madi, il était dans le, la petite ville touristique euh, de l'Algarve où, où la petite fille a été enlevée. Euh, on sait qu'il cache beaucoup de choses sur son téléphone. On sait qu'il avait des voitures qui ont été repérées dans le coin, etc. Et ça fait beaucoup. Il y a un procès Ça fait beaucoup. Non, non, il n'y a pas de procès pour l'instant. On, il est il... en prison, mais il n'y a pas de procès il est, en prison. Il est Il est soupçonné d'autres faits euh, à caractère sexuel, c'est quelqu'un qui est connu, mais voilà, on, la justice attend d'avoir la preuve pour pouvoir euh, le juger.
1: Mais on va fouiller un endroit qui a déjà été fouillé. Oui, oui, me ça dites-vous, a été, ça a été déjà bien
11: raté. Qu'est-ce qu'on espère ben on espère trouver avec de nouveaux moyens, peut-être aller plus profond dans ce réservoir. C'est un très gros réservoir avec notamment un sonar, comme je vous le disais, de retrouver peut-être des ossements, un squelette. Euh, c'est le but de cette opération. C'est quelle année, Maddy La petite Maddy, c'est il y a alors la temps. petite Maddy. Les dernières, les, 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 les dernières fouilles, voilà, c'était en le, le 3 mai 2007, et les dernières fouilles, c'était il y a 16 ans à peu près. 3 mai 2007, c'est-à-dire qu'on est en mai 2023. à Praia en, en Algarve, dans cette petite station balnéaire. Effectivement, il y a beaucoup de choses contre a... cet homme, beaucoup de choses, voilà. il faut pas... Et je pense que il est probablement impliqué. Il y a 16 ans. Euh, le programme du 14 Alors le programme de 14h30 aujourd'hui, je vais vous parler d'un, d'un autre cold case, mais le plus célèbre au Canada, c'est l'affaire Sharon Pryor en, en 75. Cette euh, adolescente avait 16 ans. On va la retrouver euh, violée, assassinée dans un champ près de Montréal. Euh, le suspect a laissé beaucoup d'indices, mais là on est en 1975 et en 1975, eh bien, évidemment, on n'a pas l'ADN, on n'a pas beaucoup de choses et on ne sait pas trop faire avec la, tout ce qui est police scientifique. 48 ans après, pourquoi je vous parle de cette histoire aujourd'hui Parce que 48 ans après, là, c'était le, le 8 mai, là, le 8 mai dernier, 8 mai 2023, on annonce qu'un suspect a été identifié. C'est des recherches qui ont été extraordinaires. Vous savez, en France, on a l'habitude de fermer très vite les dossiers. Hélas ça se perd un petit peu, mais au Canada comme aux états unis d'ailleurs, on lâche rien les, les dossiers ils restent ouverts et puis un beau jour ils, ils finissent par euh, par prospérer et on a arrêté, enfin on a arrêté euh, l'homme est mort en question mais il a été identifié comme étant le, le meurtrier de Sharon Pryor
1: le grêlé quand même, ça avait été... Euh...
11: Le, le, le grêlé s'est suicidé juste ouais. avant, oui mais effectivement parce que le dossier a été relancé, mais le ouais. dossier du grêlé il avait été fermé, il faut pas l'oublier il ouais. euh, y a des pays comme ça où on lâche rien
1: et c'est la bonne méthode Eh bien, merci Jean-Alphonse, c'est toujours passionnant de vous écouter. Rendez-vous à 14h30. La pause, le flash qui arrive avec 14h et la dernière demi-heure sur la déconnexion ou non des hommes politiques.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. Il est 14h.
1: C'est pas le flash qui arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est Agnès Bonfillon qui nous rappelle les trois informations à retenir. Bonjour Agnès.
15: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le ministre de la Santé, François Braune, demande à ce qu'une minute de silence soit respectée. Demain à midi, dans tous les hôpitaux de France, c'est notre première information. En hommage à Karen, cette infirmière de 37 ans, victime d'une agression mortelle hier au CHU de Reims. Une secrétaire médicale a également été touchée par des coups de couteau. Elle se trouve encore dans un état grave. Il y a une demi-heure, à débuter un hommage à l'intérieur du CHU de Reims où vous vous trouvez pour RTL, Julie Bro. Oui, ici, plusieurs centaines de soignants sont rassemblés dans la cour de l'hôpital civil du CHU. Une minute de silence a été observée en l'hommage de celle qui, je cite, a donné sa vie pour les autres. Alors évidemment, les, les directeurs, les responsables du CHU sont présents, mais aussi des centaines d'infirmiers, d'aides-soignants et de médecins, tous vêtus de leur blouse blanche. Et puis, les ambulanciers, le SAMU ou encore les, les sapeurs-pompiers de Reims ont également fait le déplacement. Certaines viennent, certains viennent déposer des, des gerbes de fleurs, d'autres se tombent dans les bras et tentent de cacher leurs larmes derrière leur, leurs lunettes de soleil. Et désormais, chacun attend son tour pour inscrire un mot de soutien dans un livre d'or qui sera ensuite confié à la famille de Karen, l'infirmière décédée. Julie Bro en direct de Reims pour RTL. L'agresseur, on le rappelle, est un homme de 59 ans. Sous curatelle, suivi pour des troubles psychiatriques. Autre ville, autre drame. Un hommage national sera rendu en fin de semaine aux trois jeunes policiers morts dans un accident de la route à Roubaix dimanche matin. C'est notre deuxième information. Paul, Manon... Et Steven, âgé de 24 et 25 ans, était en intervention lorsque leur voiture a été percutée de plein fouet par un véhicule qui roulait à vive allure et à contresens. Le conducteur, lui aussi décédé, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang et était sous emprise de cannabis. À Cannes, une partie de la croisette privée de gaz et d'électricité à la mi-journée. En plein festival, plusieurs hôtels et restaurants ont été impactés. Ce matin, la CGT avait organisé un rassemblement devant la gare de la ville. Un homme âgé qui se trouvait à proximité a été victime d'un arrêt cardiaque après l'explosion très bruyante d'une bombe agricole. La victime a été immédiatement prise en charge par les secours. On passe à la météo. Demain, le risque orageux concernera toujours les Pyrénées, le Massif Central, la Corse et les Alpes. Ces orages seront d'ailleurs plus fréquents l'après-midi. En revanche, dans les autres régions, le ciel sera plus ensoleillé et surtout sans pluie. C'est à vous Pascal.
1: Merci beaucoup Agnès, il est 14h03. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Nous sommes avec Olivier. Bruno Le Maire était ce matin avec Amandine Bégaud. Il rappelait que les hommes politiques ne sont, des, ne sont pas déconnectés, qu'il fait ses courses. Il a rappelé son salaire, 7 450 euros nets par mois, une fois les impôts payés. Je trouvais que c'était pas forcément excessif pour un poste quand même qui est extrêmement important. Mais je sais que ce n'est pas très populaire de dire cela. Bonjour Olivier, vous êtes transporteur.
14: Bonjour Pascal. Oui, tout à fait, oui.
1: Votre sentiment
14: bah, moi, je, je ne pense pas comme vous. Je pense que les ministres sont déconnectés euh, via leur salaire, comparé aux citoyens lambda, euh, quoi qu'on dise sur leur euh, responsabilité. Euh, baisser leur salaire, euh, vu qu'en les écoutant, c'est par éthique qu'ils font de la politique. Hein. En écoutant Boudon le maire, euh, c'est uniquement par éthique, hein, c'est... C'est, 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 c'est pour rien d'autre. Hein. Il, il paye son loyer, il va faire ses courses comme tout le monde. Donc, euh, effectivement, donc, euh, il faudrait montrer l'exemple, baisser les salaires. Euh, Mais le risque, avantage, si oui. vous
1: baissez des salaires, c'est que euh, ceux qui ont de la qualité ne viendront peut-être plus. C'est un risque oui. que vous devez entendre. Parce qu'on euh, on a beau faire ce métier pour euh, l'éthique, il n'empêche, comme vous dites, euh, faut pouvoir bien vivre.
14: Ah, bien vivre, je l'entends, mais euh, les avantages en nature... Euh, les salaires, etc., etc. Bon, regardez euh, par exemple euh, tels les pays nordiques, euh, ils font de la politique tout comme nous et euh, ils ont des tickets restaurants, ils vont à la cantine. Et euh, il y a quelques années, il me semble, il y a une ministre qui s'est fait allumer parce qu'elle avait payé un taxi avec sa carte euh, de, de ministre. Donc, euh, donc euh, oui, euh, ils ont des responsabilités euh, comme vous, comme moi, comme. Non mais vous n'avez crosses, pas répondu à ma question. La, pas... laquelle
1: Ma question, c'est si, d'abord, je ne sais pas à quel niveau vous, vous considérez, par exemple, le ministre qui gagne 7650 euros, euh, vous trouvez que quelle euh, somme, quel salaire serait pour vous, 7450 euros euh, pour euh, M. le maire, quel salaire vous paraît juste pour sa fonction euh,
14: 5000 euros, 5000 euros.
1: 5000 euros. Bon, donc si mmh. vous payez M. le maire 5000 euros... Le risque, c'est que des gens de très grande qualité, on peut considérer que M. Le Maire est de très grande qualité, oui. quoi qu'on pense de lui, se, reviens se, reviens se, reviens détournent, reviens se détournent de euh, ce métier-là. Pourquoi Parce que euh, Bruno Le Maire, sur le marché, s'il se met dans le privé demain, vous avez une idée de ce qu'il peut euh, toucher chaque mois
14: ah non, mais bien sûr, je sais bien, je, je vois bien d'ailleurs les anciens hommes politiques tels François Fillon ou d'autres, mmh. ou Monsieur Sarkozy, euh, combien combien gagne, euh, combien ils gagnent aujourd'hui euh, en étant dans plusieurs euh, conseils d'administration, etc., etc. Ça, j'en suis bien conscient, j'en suis bien conscient. Mmh.
1: Mais alors, alors conscient. ça ne vous ennuie pas Non, ça de,
14: non, parce que c'est de l'ordre du privé et ça fait travailler non, des gens. Non, de, mais vous n'ennuiez
1: pas etc. Qu'il peut, que, les, que ceux qui sont peut-être les, les meilleurs, entre guillemets, tenté, je méfie hein, bien sûr de ce terme, les meilleurs, euh, se détournent de l'action publique Non, parce qu'ils le font tous par éthique. Donc, mais les vous meilleurs savez restant. bien qu'il y a, y, a, y a une limite, si j'ose dire. Euh, d'abord, on ne fait jamais les choses que. que c'est un ensemble de, de choses euh, qui permet euh, de, de choisir un métier pour des raisons morales, éthiques, comme vous dites. En, en tout cas, éthique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, je pense bah, qu'il a envie d'être utile. moral. Pourquoi il fait ça Alors, d'abord, ça peut être par goût du pouvoir. Bon. Ça peut être oui, aussi par, par être, euh, être utile aux autres. Bon. Par oui. euh, le sentiment de faire quelque chose dans sa vie, d'être associé à euh, comment dire, un projet, une énergie, euh, euh, de faire bouger les choses en France. Il y a des raisons nobles. Alors, vous dites euh, éthique, mais tout ça peut, euh, de, oui, d'être, d'être euh, quand je dis d'être utile, mais d'être également efficace. Ça, c'est, oui. Ce sont des, autant de motivations. Moi, je ne ferai pas le procès de l'argent euh, à M. Monsieur, à monsieur le Maire. Je peux lui en faire d'autres, euh, mais je ne lui ferai oui, pas le procès oui, de l'argent. Oui, oui.
14: Moi, moi, je le fais parce que euh, je trouve qu'il y a trop d'avantages. Mais il y en a... Euh, vous avez, aujourd'hui, je je,
1: euh, il y a plus des désavantages à être ministre de... Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça va être vivant heureux, vivant caché. Hein oui, bien sûr, bien sûr, bien parce sûr. Parce que tu te, fais, oui. tu te fais insulter toute la journée. Oui,
14: euh, les gens ne sont ça, jamais d'accord. contents.
1: Euh, tu peux Moi-même. pas dire que tu feras pas fortune en étant ministre de l'économie, donc euh... non mais on sait bien qu'une
14: fois qu'on a un poste comme ça, ministre de l'économie ou qu'on est au ministère, il y a des portes qui s'ouvrent. On le sait bien. Regardez l'ancien gouvernement où est Ramayad, où est euh, tous ces anciens ministres. Il y en a une qui est à New York. Y en a... On le sait très bien. Hein. Il ne faut pas être mais, bon, oui mais je, connais... Et... je connais une députée européenne. Oui. Je tairai son nom et je la connais très bien. Euh, elle a déjà euh, après son mandat. Euh... Euh, pléthore de propositions. Donc, euh, il ne faut, faut pas non plus être totalement imbécile, quoi. Euh, malgré 7000 euros, euh, après, ils ont, ils ont des tapis rouges. Hein. Voilà.
1: Ça dépend, je l'assure, c'est pas aussi euh, systématique que vous le dites. En tout cas, euh, M. Boubouk, lui, qui pourrait être ministre... Ah oui bah Avec grand plaisir Du temps libre Du temps libre euh, alors, ministre oui. du temps libre, par exemple. Quel c'est ministère dire... vous pourriez... Bah, c'était un ministère, le temps libre
12: ah oh bah oui, euh, on me conseille la culture Mais oui, je suis assez d'accord, je ah bah, pourrais le tenir je de la avec la brio Une certaine pense... <rire>
1: culture Ça je pense que c'est le ministère qui s'impose <rire>
12: Non, hein ou celui des animaux. Alors celui-ci, ce serait parfait. Je ne sais pas s'il existe, mais non. Bah, non. Le ministère des animaux, ça,
1: c'est, en tout cas, ça ne se dit pas comme ça. Non, mais je pense qu'il y a sûr. un secrétaire d'État euh, chargé de secrétaire la traite aux écureuils, je, je de, serais de génial. Animal, oui, oui, oui. Non, mais oui. je, j'imagine, y a un secrétaire d'État à la condition animale, je ne sais
12: même pas, j'imagine. Euh, en tout cas, que oui. ça peut s'appeler comme ça. En tout cas, je peux le devenir, je peux postuler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est vous c'est avez le
1: contact vrai. avec les animaux.
12: Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah non, mais parce que je vais vous dire la vérité, je murmure à l'oreille des écureuils. Et ça, ça, c'est pas à tout le monde. Ils me comprennent, je on se comprend, bien vous. sûr, je dialogue mieux avec eux qu'avec vous, ça c'est sûr. Mm. <rire> bon, <rire> vous avez envie de discuter, c'est, c'est top. Allez, je vais sur les réseaux sociaux. C'est parti. Chris euh, nous écrit, Bruno Le Maire m'a touché, je vais créer une cagnotte sur internet pour qu'il puisse manger du homard en famille. Marie-Jo nous écrit, c'est beau tout ça, mais monsieur Le Maire ne doit pas manger les mêmes pâtes que nous. On termine avec Eliane, nous sommes bien conscients de tous les avantages dont bénéficient les hommes et femmes politiques. Bon, qu'est-ce que nous faisons Nous marquons une pause ou on termine avec Olivier Nous marquons une pause, Pascal.
1: Bon, et eh bien à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Tout le monde
5: il est beau, tout le monde il est gentil. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris.
1: La flics, on regarde vous reconnaissez sans doute la voix de jean yann Et ça c'est un film qui était sorti je pense en 72 Parce qu'il a aussi écrit des films, réalisé des films Qui s'appelaient tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil Je me demande si ça n'avait pas été tourné d'ailleurs dans les studios d'RTL Et il avait écrit également moi il y en a vouloir des sous Qui était un autre film avec Nicole Calfan. dont il a partagé la vie jean yann Et il avait également écrit les chinois à Paris je crois donc, c'était des films euh, burlesques, euh, drôles. Il y avait Bernard Blier souvent dans ces films-là. Et Daniel Prévost
6: également. C'est le cinéma des années 70, euh, sans prétention et plutôt rigolo. Jean-Yann qui nous a quittés il y a tout juste 20 ans, le 23 mai 2003. Eh bien, parlons de Jean-Yann tous ensemble au 32-10. On peut également évoquer le coup de gueule de l'acteur Harrison Ford. Sur France 2 qui s'est lancé dans un plaidoyer oh là là, pour sauver la planète alors je vais vous faire la traduction si on ne se bouge pas le cul et qu'on ne le fait pas maintenant on va perdre cette planète sauf que le coup de gueule d'Harrison Ford bon, on sent un peu le kérosène quand on sait que l'acteur est passionné par l'aviation depuis des années, il prend le jet alors ce message manque-t-il de sincérité Non mais il
1: a été rattrapé <rire> par la patrouille si j'ose dire à Harrison Ford parce qu'il il avait à peine dit ça à Laurent II à la housse qu'il entrait dans son avion privé qu'il pilote, donc sur les réseaux sociaux effectivement, ah, voilà, c'est, c'est lâché, hein. alors facile de donner des leçons quand on a passé sa vie à cramer la planète avec son avion fri- privé il euh, y a Guillaume Giraudon euh, qui a dit on a trouvé le Marion Cotillard française qui est pas très sympa. On le voit également sur ce bonne soirée. On le voit monter dans son avion. Donc effectivement, il c'est, 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 y a un peu moi, évidemment. C'est, c'est une c'est légende. Harrison Ford, il est formidable. Oui. Stéphane Boutsock était avec lui l'autre jour. Je ne vais pas critiquer euh, Indiana Jones. Ça serait, c'est pas bien. Il nous a fait Et, rêver, il, etc. Mais une y a, leçon de morale pour pas contre. Là pour le coup, il, il a joué Tartuffe. Quoi. C'est, c'est, c'est pas, c'était pas Indiana Jones. Tam, tam, tam. Bon, euh, Jean-Yann, 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 euh, on est avec Franck peut-être Bonjour Franck, qui voulait parler de Jean-Yann. Quelle époque épique
16: ah, Bonjour Pascal bonjour. En fait, euh, Oui, ça va Jean-Yann, rappelez-nous Oh là là, Jean-Yann, c'est déjà parti des grosses têtes. Déjà, il a, fait, ouais, il a fait partie des grosses têtes avec... Euh, avec il euh, y avait Sim, il y avait Francis Perrin, il y avait, y avait bah, toutes les grosses têtes, y avait, il y avait Martin, il y avait Jacques Martin, il y avait tout... Thierry de il y avait
1: Alice Saprich, ah, Jean du
16: Et les sketchs qu'il faisait parce que je, je, j'ai même regardé euh, la dernière fois sur mon sur mon portable les, les sketchs qu'il faisait avec euh, ah ben voilà, dans les, dans les grosses têtes euh, c'était, c'était une partie de rigolade bon après c'est toujours une partie de rigolade dans les grosses têtes c'est toujours pareil, ça ne change pas pour moi mais c'est pas la même époque voilà, non, mais il y a, une improvisation. Je... Il y a voilà.
1: un talent d'improvisation chez Martin oui. et Yann quand ils étaient ensemble il y a un sketch très connu qui est Montluçon et ouais, euh, la avait... dernière réplique elle est dite d'ailleurs par Jean-Yann qui dit et Montluçon chantier c'est de la merde bon je parle aux connaisseurs qui <rire> avait... connaissent ce sketch ouais, mais, et il y avait aussi le permis de conduire alors le permis, le permis de conduire, c'est un vrai sketch écrit. Tiens, on pourra l'écouter oui. le permis de conduire.
16: Oui, parce que ouais. ça, ça a été aussi. Ah, ça c'est génial. Vraiment, co- ah ouais, ça c'est génial. Il, il euh, bon, il avait des mots vachement forts vis-à-vis. qu'il voulait passer son permis. Il disait que c'est lui qui c'est lui qui, qui, qui voulait avoir son permis. C'est lui qui euh, il disait ce qu'il avait envie de dire. Voilà. et euh, et c'était vraiment euh, dans une petite voiture
1: sur une euh, route départementale voilà, ça m'étonnerait, voilà, ça. j'y vais jamais <rire> j'entendais mais supposé je viens de vous dire que j'y, ai, <rire> j'y allais jamais <rire> tiens ça, écoutons vraiment... quelques euh, avec euh, Riesner je crois que c'est Jacques Riesner il me semble qu'il s'appelait le, celui avec qui il fait ce sketch, écoutez
10: candidat suivant suivant ah, il seconde. il a pas le fond. Dépêchons-nous un peu, monsieur. Il y a d'autres faut pas
5: bousculer papa, là. hein euh, Une seconde, hein c'est ça, On oui. est pas en pièces, non
10: Asseyez-vous. Ah, vous êtes bien installé, ça va comme oui, vous voulez, oui, oui,
5: ça va. C'est
10: les genoux, juste ah, là. Bah, c'est, c'est une petite voiture. Bah, oui, puis j'ai les gros genoux. Mais... La prochaine fois, je prendrai un autocar. Bah, oui, parce que je pourrais pas changer mes genoux. Mais... Bon, monsieur, bon. première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer. Que faites-vous est ce que je sais, moi ah, bah, Vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites Redites-moi ça un peu euh, pour voir. Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous montez dans votre voiture, vous tirez sur le démarreur, rien ne se passe. Qu'est-ce que vous faites Eh ben, je descends. Ah, la manivelle. Non, monsieur. je descends
5: puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Puis après, je prends ma clé à molette, j'ouvre le capot et je casse le moteur en mille morceaux. Je frappe, je cogne, parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder
10: par un tas de ferraille. Hein. Bon, monsieur. Autre chose. À présent, vous arrivez à un carrefour. Ouais. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais.
5: <rire> Qu'est-ce que vous faites <rire> Je passe. Je bon. passe et puis je me débrouille pour l'attraper avec mon aile gauche. Parce que c'est pour un qui va faire la
1: ça loi. Ça n'a là. pas vieilli dans l'écriture, d'ailleurs. C'est ça qui est tout à fait. Et c'est Laurence Riesner avec qui il jouait. J'ai dit Jacques Riesner. J'ai confondu Jacques Rossner, je pense, et, et Laurence Riesner. Euh, ah. Nous sommes... Toi, Franck, vous vous souvenez Oui, il a fait aussi.
16: Il a fait un film aussi avec Coluche aussi. Hum. Euh, c'était, euh, je ne me souviens plus le nom du film, mais il y a je ce pense que a c'est
1: 2h pas... moins le quart avant Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Deux heures moins le quart. De... ce sketch avec Laurence Riesner et c'est Vincent Perrault qui est incollable sur le cinéma qui me euh, rappelle cette évidence. Alors Claudia est là également. Bonjour Claudia pour parler de Jean-Yann. Oh, bonjour. <rire> et merci d'être avec nous. Euh,
17: j'ai découvert euh, RTL et Jean-Yann le 12 juillet 1980. Euh, c'était un samedi après-midi, euh, je devais accoucher et le bébé ne voulait pas sortir. Et le docteur m'a autorisé à écouter la radio et je suis tombée sur RTL, et, parce que je ne connaissais pas, en plus j'habitais en Angleterre. Et je suis tombée aussi sur, les je con- je, je, j'ai tombé sur des grosses têtes que je ne connaissais pas et c'était jean Et vous avez ri Oh là là
1: Et donc vous avez accouché plus vite
17: voilà, il est sorti Et tout de suite il s'appelle parce que ça m'a, ce bébé dé... ça m'a détendu.
1: Il s'appelle comment ce bébé
17: Christian.
1: Et il a 43 ans. Oui. Bah écoutez, c'est une belle entrée en matière d'entrer avec le sourire dans la vie. <rire> Ah oui, euh, c'est
17: c'était, je, 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 je crois que c'était le, le sketch des deux camionneurs qui parlent de la et musique ben on, classique. Et on en a
1: pas. Ah oui, il est formidable ce, ce sketch. Ouais, je oh. le connais effectivement, ce sketch est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, c'est...
17: je les ai fait écouter, celui-là et celui de, 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 du permis de conduire, je les ai fait écouter euh, à mes élèves
1: Parce que vous êtes euh, pour
17: apprendre le français.
1: Ah oui, mais euh, le, le sketch des deux camionneurs, en fait, c'est un contre-emploi parce que vous avez deux camionneurs qu'on imagine un peu rustiques
17: voilà, et ils sont en train de parler de
1: Bach euh, ou de musique classique avec une précision voilà. et euh, l'un parle comme un critique musical voilà. très pointu. Il dit ah là dans le sommeil dans le dièse, yeah, c'est quand même formidable voilà. ce qu'il est, ce compositeur et puis ah, ah oui j'étais mais j'étais t'as vu là, comme il l'interprète, c'est quand même autre chose que l'autre interprète. C'est vraiment très très drôle. Merci Claudia. Il y a Françoise également. Qui est comédienne, qui a joué avec Jean-Yann euh, Est-ce qu'on a le temps de l'écouter 10 après secondes la pause, après la pause Je salue Rachel, qui est là, qui est venue nous dire bonjour. Bonjour Rachel, vous allez bien
3: À vos souhaits euh, Pascal. Bah ben oui, ben voilà. Elle vous Rachel fait. Rachel arrive
1: et j'ai des allergies. Eh oui. Exactement. Vous êtes allergique à Rachel Ah non. Ah oui. Je me disais. Ah non. Tant que nous sommes séparés par une vitre, oui Donc je ne peux pas. Euh, je ne sais jamais. Je, je, je la regarde. Ah. h heures. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.
5: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Euh,
1: Jacques qui souhaitait dire un mot puisque malheureusement euh, notre amie Françoise Comédienne est partie plus vite que prévu. Jacques, un mot sur Jean-Yann et vous serez le dernier auditeur.
16: — Salut, Pascal. Ben Jean-Yann, euh, moi, c'est ma génération. Et il nous a mmh. fait marrer quand même pendant pas mal d'années. Et si j'ai bonne mémoire, il a fait partie des Grosses Têtes mmh. euh, pendant pas mal de temps. Et c'était quand même récurrent hein, euh, aux Grosses Têtes avec Jean-Yann. —
1: Ah bah, mais, bien euh, sûr. Non, mais il était plus que récurrent avec l'amiral. Il, était, il avait son siège.
16: Ah, — Moi, j'a, j'adorais les deux. Jean-Yann et mais c'était vraiment une de mes deux préférés. Et puis il a fait des films occultes' des films ça n'a pas été des grands chefs dœuvre mais on s'est, il, a, il a bousculé un petit peu quelques, quelques tabous quand même, sur la télé en particulier. Bah, il avait été
1: viré d'ailleurs, ils avaient fait une émission qui s'appelait 1 égale 3, c'était très offensif et très insolent, hein. il était très ouais. insolent pour le pouvoir en place, parce que euh, Jean-Yann, il commence sous De Gaulle, et sous le De Gaulle, gars, euh, que... la télévision, c'était pas euh, porteur. Pascal, on a,
16: on a plus ce genre euh, d'humoriste, un petit peu acide, qui bouscule un petit peu... le. Si, ça le peut point. exister,
1: mais c'est plus banal aujourd'hui, parce que euh, tout le monde le fait.
16: Ouais, mais c'est quand même assez lisse. Mais Vous bon, trouvez que c'est lisse Oui, moi je trouve que c'est lisse, on ne on, on pousse, on, on pousse pas très très loin. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est la génération d'aujourd'hui... Mais, mais euh, par exemple, des gens
1: comme euh, Philippe Cavrivière chez nous sont euh, très offensifs, ah oui, tout à mais fait. avec Alors, une bienveillance, et c'est ça la, le, le fil qui est toujours difficile euh, de tenir, c'est à la fois d'être impertinent, insolent, tout en étant intelligent euh, et, et pas vulgaire. Et pas vulgaire. Et pas, c'est vulgaire. Et pas méchant. Et pas méchant. Non,
16: non, c'est, c'est vrai. C'est je, ça, je, je rec... qui est tout à fait. J'écoute, j'écoute la chronique tous les matins et j'avoue que il ne fait beaucoup, beaucoup rire. Et parfois, il a, des, il, a des, il a des invités qui rient, mais parfois qui rient un petit, un petit peu même
1: Oui, mais euh... ils acceptent la dérision. Bah, merci, et Jacques, et en vous... tout cas. Merci vraiment beaucoup. Vous étiez le dernier auditeur. Je à remercie bientôt. vraiment eh, Damien. Je remercie M. Boubou. C'était une émission un peu particulière aujourd'hui parce que, évidemment, marquée par euh, le drame. Et Laurent va revenir sur euh, ce drame. Rendez-vous demain. 13h,
5: 14h30 Les auditeurs
0: ont la
6: parole sur RTL
0: C'est l'heure du débrief de l'émission
6: par Laurent Tessier Elle s'appelait Karen, elle était infirmière Elle avait 37 ans, elle était mariée mère de famille, Karen est décédée cette nuit après avoir été agressée hier au couteau au CHU de Reims, une attaque réalisée par un homme qui souffre de troubles psychiatriques Emmanuel est infirmier dans un service d'urgence, il n'est pas surpris
2: c'est pas étonnant, avec le flux de patients qu'on a aux urgences, ça devait bien arriver un jour. On peut avoir des personnes totalement stables qui viennent, qui ne supportent pas l'attente aux urgences et qui se deviennent euh, complètement euh, incohérents et qui viennent à agresser les soignants.
6: Autre témoignage pendant les OIT ans, la parole, celui de Patricia, secrétaire administrative à l'hôpital. Cette violence n'est pas non plus surprenante pour elle.
8: Encore une fois, un drame pour moi qui aurait pu être évité. Donc le risque zéro n'existe nulle part, mais franchement, c'est de pire en pire dans les hôpitaux. 41 ans de service moi dans l'hôpital d'Orléans. Je, peux, je mettrai plus d'une heure à vous énumérer toutes les agressions que j'ai vues
6: et c'est vrai que l'actualité est dramatique en ce moment vous êtes aussi nombreux à réagir au décès de trois policiers Manon, Steven et Paul tués dimanche matin sur une route départementale dans le nord percutés par un chauffard en excès de vitesse fortement alcoolisé, 2 grammes dans le sang et positif au cannabis Eddy nous a appelé au 3210 il s'est présenté comme un ancien délinquant
7: toutes mes condoléances aux policiers parce que moi personnellement j'aurais pu tuer des gens euh, aussi j'en suis conscient mais ce qu'il y a c'est que la justice était un peu trop clémente à mon avis, moi au bout du 9 permis bon bah ça m'a suffi pour euh, ça, ça. Mais bon, je vous avez permis un... 8 fois votre permis ouais, moi j'étais un chauffard, pas spécialement alcoolisé à chaque fois mais euh, souvent alcoolisé, enfin bref donc c'est vrai que je suis conscient que j'aurais pu tuer quelqu'un euh, plusieurs fois, maintenant que je suis repenti je, je me dis que la justice c'est beaucoup, beaucoup beaucoup
6: trop clémente allez le débrief pour aujourd'hui c'est terminé un débrief forcément très spécial avec toutes ces actualités difficiles
1: merci Laurent euh... L'heure du crime, dans quelques instants avec notre ami Jean-Alphonse Richard. Bon après-midi et rendez-vous demain.